0: fundamental que os jogadores sejam confortáveis com questões táticas coletivas, sobretudo. Não é? Nós tentamos
1: encontrar na minha filosofia de jogo aqueles conceitos que permitam tirar o melhor rendimento possível, o maior rendimento. Se eu pensar de uma maneira e ele pensar de outra maneira, ele é o meu chefe, portanto eu vou ter que ensinar
2: o que eu quero. Essa capacidade de, de, de ler o jogo e tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro de campo. Olá ah, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Quinto Quarto, desta vez com a jogadora Josefine Felipe, jogadora profissional de 25 anos, proveniente de Coimbra, que joga atualmente em Espanha na Liga 2 Feminina, na Fundação Ardoi, e que nos fala hoje sobre as suas experiências em Espanha e Portugal, na Liga Feminina, nas seleções e entre outras coisas. Espero que tires tanto conteúdo desta conversa como eu tirei, tu como treinador ou tu como jogador, por isso sem mais demoras, aqui está o episódio 30 com a Josefine Felipe. Olá, Josefine. Antes de mais, Josefine ou Jusso primeiro? O que é que preferes? Uh,
1: depende das confianças, mas como és tu, pode ser Jusso.
2: Pode ser Jusso, ok. Olá, Josefine, como estás? <risos> Jusso, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Ah, um, obrigado eu. Não costumo trazer muitos jogadores, já trouxe dois jogadores de, de liga e achei por bem trazer também uma, uma jogadora. E tendo o facto de teres ido para a Espanha este ano e teres embarcado nesta tua primeira experiência internacional como profissional, Uh, achei por bem, e sendo tu uma, uma ouvinte assídua do podcast, achei por bem <risos> trazer-te cá para, para também falarmos de alguns assuntos que, não só para os jogadores que eu mas também para treinadores, para perceberem algumas dinâmicas que, que possam existir, que tu, tu aceites e, e acredites neste caso. Sim. Vamos a isso. antes de mais, uh, quem é que é a Jus? Uh, Formação na Associação de Basquetebol de Coimbra. Já passaste por três equipas de... Três, não sei se jogaste no Alivais Coimbra, jogaste Liga também. Ou seja, quatro Sim. equipas, já passaste por quatro equipas de Liga. Uh, seleções Nacionais Jovens, Seleção Nacional Sénior, Espanha. Como é, como é que isto tudo aconteceu? Foi tudo, foi tudo em, modo, em modo piloto automático e há muita coisa que te passa ao lado? Ou tu, cada, cada, cada coisa que te acontecia, tu tiveste essa noção? disseste, não, eu agora estou aqui, agora fiz isto, isto aconteceu -me"? conta um bocado como é que, como é que aconteceu o estudo do basquete, sim, muito sucintamente, até, até agora, okay. cara, que estás em Espanha.
1: Pronto, muito resumidamente, foi ideia da minha mãe que, pronto, eu precisava de praticar outro desporto, para além daquele que já fazia, e, e ela então, pronto, lembrou-se do básquet e fui experimentar, na altura, na Portugal Telecom de Coimbra uhum. e, e gostei e fiquei lá dois, três anos sim eu comecei em sub-14 não, não fiz percurso de mini -basket. depois uh, tive o convite para ir para o centro de treino em Calvão em sub-16 e uh, a partir daí quando já saí tive o convite uh, para o Carja Amor fiz os dois anos de sub-16 depois tive o convite para o Carja Amor quando era sub-19 e surgiu o convite para ir jogar para o Livais e um, e pronto, foi assim um bocado a medo, era o 19 primeiro ano e era para integrar a equipa sénior uhum. e pronto, para, para teres uma noção, a Liga na altura era a Paula Michiri, era a Sofia estava em Espanha, a Sofia Ramalho Romano, uhum. estava em Espanha na altura ainda, mas era assim, Vera Correia, pronto, era assim, gente grande, digamos assim. Gente séria. E, gente, é. Um, e pronto, comecei por aí o meu percurso na Liga. Tive cinco anos no Olivais, depois recebi convite para ir jogar para os Lomos e também como estava a estudar fui para Lisboa tirar o meu mestrado. Ok. E depois desses dois anos tive 2 anos nos Lomos e depois tive convite para ir jogar para o Sportiva, tive a oportunidade de jogar as competições europeias e um ano no Benfica no ano seguinte e agora estou aqui em Espanha depois do COVID estou aqui.
2: Mas em grande. Olha uma coisa. E... Durante esses anos todos, houve algum tipo de feedback que fosse repetido por, por todos os treinadores que passavam por ti? Ou seja, alguma coisa que eles... Alguma, alguma parte de ti ou alguma coisa que tu fazias sempre que os treinadores gostavam e te diziam, não, com esta situação, sendo assim, tu vais conseguir chegar mais longe do que, do que algumas atletas?
1: Um, uma coisa que sempre, pronto, sempre ouvi é que trabalho muito. Ou seja, eu nunca... Em momento eu tinha vantagem, porque pronto, eu jogo a 3-4. Uhum. Ou seja, sou um 4 super pequeno yeah. e sou um 3 grande, mas que não são 3 um que tenham um domínio de bola incrível. E então, principalmente na defesa, era aquela jogadora que os treinadores podiam sempre contar. Ou seja, ok, quero pressionar a campo inteiro, vai a Ok, quero defender desta maneira, vai a uhum. E o facto de poder ser polivalente, pronto, é aquela, assim, a tapa-buracos, digamos. Ok, precisamos de alguém que consiga fazer estas duas coisas. E era sempre eu que ia.
2: Então achas, achas que, foi, que foi a partida da de defesa que tu conseguiste ganhar algum, algum espaço nas equipas quando, quando eras mais nova, quando tinhas, sei lá, 16 17 anos a jogar a liga? Acabou por ser pela defesa, certo? Sim. Nunca, nunca começa pelo ataque, certo? Não,
1: não, era defender e ressalto, defesa ressalto, defesa ressalto. Isso é interessante, sempre, sempre, sempre.
2: não só para os jogadores que nos estão a ouvir, mas também para os treinadores para, para perceberem que, como, é que, como é que é possível uma jogadora tão jovem. E não és a única, há muita malta da tua geração que tu começou a jogar a liga muito cedo. E que, e que de certeza que foi a partida, salvo uh, raras exceções, foi a partida da de defesa que ganharam no seu espaço. Uh, Diz-me uma coisa, tu durante estes anos também tiveste as tuas experiências como, como treinadora, certo? Uh, Sim. Como é que é, é, que é dar esse, esse salto para o treino? Os pequenitos olhavam para ti, não sei se foi mini básica a tua formação, acho que foi mini básica. Foi, foi mini o
1: máximo foi que eu fui foi sub-14 e estava okay. com sub-14 de
2: e com, como é que é para ti dar esse, esse clique de ok, agora aqui já não sou justo jogador, sou justo treinadora, tenho outra responsabilidade. Ainda é uma coisa que tu gostaste que, que vês, vês no futuro com bons olhos entrar nessa, nessa rotina diária? Ou foi uma experiência de, de um sol de pouca dúvida?
1: <risos> não, olha que acho que só quando. O último ano, agora no Benfica, é que não tive a oportunidade de estar ligada a nenhuma equipa de mini minibasquete, mas uhum. tanto no Alivax como nos Lomos, nos Lomos até aproveitei e tirei o curso uh, de, de grau 1. Um, sempre tive com equipas de mini minibasquete, mas foi muito, olha, foi muito por causa também da minha irmã, porque a minha irmã começou a jogar e ela era sub-10, mas como era muito grande, pronto, estava nas sub-12 e elas eram muitas, eram 25, acho eu, e estavam uhum. precisando de ajuda. E eu na altura, pá, tinha assim uns tempos livres, até gostava bastante de estar com as miúdas, e disse, ok, eu vou. E foi, olha, não sei, foi um bocado automático, foi, ok, eu olho para elas e, e penso em mim, ou seja, como é que eu era na idade delas. Yeah. E foi muito, foi muito de tentar passar o conhecimento que me passaram para mim, passá-lo para elas, e muito mais do que... A parte técnica era mais desenvolver a mentalidade, ou seja, não ter aquele medo, muitas vezes, assim, o medo de errar, e assim, não tens de ter medo de errar, eu também era assim, mas pronto, dar esse passo em frente, experimentar e não terem medo de fazer malas coisas.
2: E agora, ainda bem que falaste isso, de tens essa responsabilidade de passar esses ensinamentos aos mais novos, aqui uma pergunta da uma pergunta Corpos Humanos. Humanos ou humano, nunca tenho... É o te... sim. Engano-me sempre a dizer isto, que sei que foi, que foi com quem tu trabalhaste no verão, certo? Para preparar para esta Trabalhaste sempre, sim. Trabalhas todos os verões e vamos falar disso mais à frente também. Uh, que pergunta como é que é ser um role model de tantas jovens que aspiram a ser jogadoras do alto nível. Como é que tu, como é que tu te vês enquanto, enquanto pessoa... Pessoa específica que muita gente olha e diz ok, se puder quero ser que mais justo ou melhor que a justo algo do género.
1: Uh, olha, ele diz, ele diz muitas vezes isso. Eu não me considero, não pronto, acho que acho que preciso ainda dar assim mais uns saltos para ser para ser assim uma referência para alguém, mas eu tenho essa noção principalmente pelos atletas que treinei, que na altura, como era jogadora, iam sempre ver os meus jogos. Uhum. E, acima de tudo, tentar ser a melhor pessoa, mais do que ser a melhor jogadora, mostrar que, ok, este jogo não me correu tão bem, mas eu estou aqui, estou aqui pela minha equipa e eu tenho noção que há comportamentos que não posso ter, uh, porque elas estão-me a ver e não fica bem, se eu lhes estou a dizer no treino para não fazer isso, não vou ser eu que vou fazer oh, isso no jogo oh, também. Oh, oh
2: é uma das coisas que, quando eu comecei é. a dar treinos e ainda jogava, foi o que eu senti mais dificuldade. Porque eu era, enquanto jogador, nunca fui, nunca fui grande espiga a jogar, e digo, <risos> digo com, toda, com toda a sinceridade. Uh, mas era um, era, 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 um, era um jogador chato para os árbitros, estava sempre a andava com os árbitros, tinha, tinha que ter sempre razão. Eu acho que isso é do Gaia, eu acho
1: que é do, é do
2: Gaia. <risos> por acaso há muita malta assim lá. Pá, e depois, quando comecei a dar treinos, tive um miúdo que me, que me, que me tirou o chão, porque completo, pouco ao Vasco, diz-me uma coisa, então... Nos jogos, tu queixas que nós te dizemos isto e aquilo e depois vem ao teu jogo. Eu falo, um miúdo de 13 anos e te fazem uma coisa.
1: Sim.
2: E eu disse, pronto, e a partir daí, ou seja, é interessante também falar disso, de, da responsabilidade que se tem enquanto treinador. Já como treinador, só já é uma responsabilidade enorme porque és claro. um. Estás a moldar a mente de jovens. Mas enquanto jogador, em que tu estás numa situação de, de stress e de depressão, e às vezes não controlas a tua a tua parte mental, e é jogador. Porque para, para os miúdos mais novos, basta, basta uma situação menos correta, que é isso que eles apanham e depois
0: claro.
2: são, são super genuínos, sem filtros e dizem que têm o que dizer e tu tens que comer e calar e, e levar com aquilo. Mas eu não.
1: gosto disso, eu digo-te, eu lembro-me, mais, mais quando estive nos lombos, porque, pronto, a, a adesão que as, que as crianças tinham, ou seja, nós, equipa Senhor orfanina, éramos, ou seja, a, a cara do clube. E então era porque desde mini 8 até sub 12 iam sempre para ver os nossos jogos. Estavam sempre por lá, ali na bancada atrás do banco, a gritar justi, just, just! As marcas um triplo para mim. ó pá, eu vou tentar, mas se ganhar off-salto também conta, tá bem? <risos> Sim, estás a ver? E, e então a primeira coisa que elas me diziam, quando depois íamos para o treino, é? nós treinávamos já, era à terça, era o primeiro treino da semana e a primeira coisa que elas me iam falar era do jogo do fim de semana. Claro. Ah, Jússi, estou aqui, não sei quem, ou seja, eu já sei, se eu já estou a olhar para mim, já sei que elas também estão e tudo o que eu faço, pronto, é, está ali debaixo do microscópio delas. Mas então, isso,
2: isso é bom, não, não é? Isso eu... deixa eu também em cheque para, para dar sempre o claro, melhor para a não é? claro, 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 claro. Olha, se durante a formação, uh, deu-te algum clique, de dizer, não, eu quero ser... Uh... Quero ser jogador da bola, quero, quero ser jogador de basquete, quero seguir isto como carreira, ou então foi durante os anos que foste percebendo que com as seleções e tudo mais poderia haver a oportunidade de fazer uma carreira cá em Portugal, mas também saltar para fora do país?
1: Olha, foi mais a segunda. Eu gostava de dizer que foi a primeira, que foi tipo, opa, deu um clique e disse a jogadora. Não, foi, foi com o passar do tempo, ou seja, à medida que cada vez que ia passando uma etapa, comecei a perceber, ok, isto uhum. se calhar há aqui uma hipótese de poder fazer vida disto. Claro que pronto, dada a situação de Portugal e assim, eu tinha noção do que é que era a realidade, mas foi muito por aí, foi ok. Agora estou no centro de treino. Saio do centro de treino, estou no CAR. Estou no CAR, estou na Liga Feminina. E depois começo a ganhar consistência na Liga Feminina. E depois começo a receber convites de outros clubes que me querem nas equipas deles. eu assim, ok, uhum. se calhar eu faço alguma coisa de bem aqui que, que o pessoal gosta. E, e pronto, foi por aí.
2: E alguma e, vez sim, eu... recebeste, recebeste alguma... Quando falaste com treinadores ou com amigos, sobre o facto, por exemplo, de quereres ir para a Espanha e querer seguir, largar tudo e ir para fora para para seguir a carreira a via profissional, tiveste sempre um, um feedback muito positivo, um dos que te eram próximos, ou tiveste aquela típica de mas vais fazer vida do basquete, mas quem é que faz vida do basquete cá? Como é que foi? Eu estou muito curioso, porque passei por essa situação o ano passado e gosto de saber sempre como é que, é, como é que foi a situação das outras pessoas.
1: Olha, eu tenho sorte, toda a gente diz isto, mas eu tenho a melhor mãe do mundo. E já quando... Ou seja, é uma mentalidade que já vem, a minha mãe, uh, ou seja, viveu a vida dela antes de ser mãe e uhum. sempre me disse, ok, tu nu nunca digas que não sem assim, nunca ter experimentado. Yeah. E se há uma oportunidade, há que aproveitar, é melhor, é melhor isto do que depois arrepender te e pensar ah, mas se eu tivesse sido... Não, vai, vai. E sempre foi assim, ou seja, sempre que te disse que ia mudar de clube, ela sempre me apoiou. Ela disse, ó oh, está pronta para enfrentar as consequências das tuas decisões, mas a tua mãe está aqui para tudo. E quando decidi ir para o estrangeiro, a maior parte das pessoas disse-me Ai, agora, só agora, tão tarde, tipo, que já devias ter ido, estavas à espera do quê? E é. eu, ah, ok, obrigada, não sabia que pensavam assim, mas ok.
2: Não, mas é, então, eu, acho que, eu acho que é importante ter uma base, uma base que te dá esse, esse empurrão extra, porque eu passei por uma situação muito, muito parecida com a tua, mas tu realmente, eu vim 230 km para baixo e tu foste, quase 500 ou 600 quilómetros para, para, para a direita, passaste fronteira, ou seja, a cultura é diferente, a língua é diferente, a maneira de pensar é diferente, e o choque deve ter sido muito maior e a, e a decisão, quando tomada deve ter sido um choque muito maior para tomar essa decisão do que eu que só desci uns quantos distritos. <risos> uh, ao cá estamos a falar sobre a tua off-season que fazes em, em Coimbra e que fazes Sim. todos os anos. Quão importante para ti é fazeres uma, uma off-season consistente? E não, não ter os três meses de férias, como talvez 90% dos jogadores em Portugal, se calhar agora um bocadinho menos, mas como muita gente tem, que tira acaba a época em julho, e eles têm junho, julho e agosto, estão descansados, setembro treinam. É muito importante para ti off season para te, para te sentir esperada para, para a época.
1: Sim, sim. Até porque eu não sei se, não sei se já te aconteceu quando jogavas, mas a mim acontece-me. Ou seja, por exemplo, uma semana. Sem tocar na bola, a seguir vou tocar na bola e é como, ok, uh, mas eu ainda sei lançar, o uh, que é que se está a passar, pronto. E uh, principalmente porque aproveito muito, também uh, sou treinadora no campus do Calabote, então, ou seja, estou ali com as crianças a ver basquete e aproveito e treino e para mim a é muito aquilo que nós dizemos lá, ou seja, tipo, isto para vocês uh, é porque começa agora. Uhum. só chamo off-season mas é aqui que se trabalha e para mim principalmente em termos de condição física há aspectos que eu gosto sempre de trabalhar mais um, e alguma, algumas partes técnicas e sinto ou seja, chega a época muito mais confiante e muito mais segura ou seja, não é aquilo lá, ah, vamos ver como é que corre, não, já estou mentalizada, estou pronta
2: e é, tu fazes, para mim é aí, muito fazes aí que trabalhas muito com a, com a parte da condição física é, costuma-se dizer que a off-season é quando dás o salto, o salto físico a nível de força, a nível de explosão, a nível de velocidade a Sim. nível de, de salto tudo o que seja um... Como é que tu achas que os treinadores que não têm estruturas, ou os clubes não têm estruturas de preparação sim, física, sim. ou os, meus, os atletas que não têm a possibilidade de trabalhar com alguém que é especializado nessa área, como é que achas que os treinadores podem ajudar esses atletas? Como é que, se pode, como é que podem as estruturas mais, mais pequenas do, do nosso mais país pequenas. começar a criar essa, essa, essas off-seasons para os seus atletas de formação?
1: Um, eu, pronto... Tentado no Alivás, que é um clube de estrutura pequena também, uhum. é uma questão... Agora, pronto, já crescemos muito, mesmo em ter, em, a nível nacional, agora temos já a Associação de Preparadores Físicos de basquetebol por exemplo, certo. e há imensa informação disponível, há imensa informação disponível, e fidedigna digna, ou seja, sabendo bem a fonte, não, não há problema nenhum, e uh, papo, ou seja... Preparar esta, esta off-season com os atletas, tendo uma estrutura mais pequena, acho que é uma questão de saber selecionar o que é que durante a época nos falhou mais, o que é que, ok, pode ser uma coisa de eu esperava isto deste atleta e ele só me deu isto, ou pode ser uma coisa geral, ok, a equipa precisa de correr mais, a equipa está com pouca resistência. Ok, vamos ver o que é que podemos fazer durante a off-season que toda a gente tenha condições, foi, por exemplo, o que aconteceu muito agora na quarentena, uhum. Covid, foi muito isso, ok, uh, só tens um metro quadrado para trabalhar, então vamos todos pensar, ou seja, se toda a gente tivesse um metro quadrado para trabalhar, o que é que tu podes fazer? Okay? E há imensa informação sobre exercícios que podes fazer, tipos de treino que podes fazer, que também em casa, consegues na mesma melhorar a tua condição física. Eu acho que é muito por aí, acho que não precisamos, claro que precisamos, se tiveres a oportunidade de ter um preparador físico e há condições, sim, mas mesmo sendo treinador só de basquete claro que podes... Qualquer pessoa que saiba do assunto e pergunte, certeza que te vai ajudar
2: nisso. E tu sentes nestes, nestes, nestes primeiros meses agora em Espanha, e no, nos primeiros meses da época em que, em que já fazes essa off-season, sentes que vens com um boost diferente das outras atletas que não o fazem, na tua equipa? Se é que, se é que já apanhaste nas equipas, que eu presumo que sim, atletas que não tinham feito praticamente nada na, durante nada. Um, dois meses. Pai, né? Pois, é normal. Sentes que sentes aí uma diferença sim. de nível?
1: Sim, sim uh, Principalmente em clubes onde, fazer, onde se fazem os testes físicos pronto, iniciais, nota-se uhum. a diferença do pessoal que faz e o pessoal que não faz. Claro. Mas principalmente, mais do que a resistência, porque pronto, a resistência é algo que vais ganhando. Ou seja, eu posso estar o verão todo a trabalhar a resistência e tu não, eu vou chegar ao primeiro treino e vou estar melhor do que tu. Mas passado um mês, se calhar estamos de igual para igual. Uhum. Agora, em termos de força e explosividade e agilidade, vou estar melhor do que tu pronto, é isso. E, e é isso que se nota, é o que se nota mais, ou seja, primeiro treino tu vês quem teve a trabalhar e vês quem não teve.
2: Pois. É, muito,
1: é, tá, um, é muito óbvio.
2: Uma das coisas, é, é, eu estou-te a apontar isto porque uma das coisas que nós uh, damos ênfase cá na academia é que por exemplo vamos agora 15 dias para casa, mais ou menos 15 dias uh, durante sim. o Natal e nós dizemos vocês não podem agora chegar a casa 15 dias, esquecer que estão numa estrutura como esta não fazerem nada e depois chegarem daqui a 15 dias e querem estar com a mesma força, com a mesma velocidade, com o mesmo peso, com a mesma gordura, porque Sim. não vai acontecer, ou seja, também é passar essa mentalidade que mesmo nas paragens de Natal, e equipas sénia já não há tanto isso porque tem jogos a dia 20, depois tem jogos a dia 30, depois tem jogos a dia 5, ou seja, não Sim. é essa paragem tão grande no Natal, nem na Páscoa, mas, mas fazer ver que realmente é preciso manter a consistência, porque é como tu dizes, enquanto na resistência eles vão buscá-la passado o um mês, a força não vão buscá-la porque não têm tempo Nada. de recuperação para trabalhar a força durante a época porque treinam praticamente todos os dias a agilidade também podem treinar mas com o cansaço acumulado também não vão se calhar não vão não vão ter tanta 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 agilidade neste caso né sim, sim, mas sim. mas é importante é importante falar falar sobre isso não só para os jogadores mas para os treinadores também porque eu acho que os treinadores também não fazem off season que é uma coisa que é importante, ou seja, os treinadores também deveriam fazê-la, não só no facto de, obviamente, preparar a época mais cedo, ver vídeos do ano anterior se houver, estudar alguma Sim. equipa, mas também de dar treinos durante o verão, não perder, porque
1: Sim.
2: assim como um jogador, passado uma semana, não sabe o que é uma bola de basquete, um treinador passado uma semana pega numa pita e já sente, já é diferente, ou seja, pega numa folha para escrever e já não é tão, tão fluido, já não é tão dinâmico. E acho que é importante também os dois lados haver a ver essa
1: e mesmo, imagina, tu estás a preparar a época e tu sabes que vais precisar que os teus jogadores sejam capazes de atingir este certo nível de intensidade, claro que tens que os preparar durante o off-season para isso claro. e acho que, acho que isso é super importante.
2: Pois, também pela questão da prevenção de lesões, não é? porque nós chegamos a setembro Sim. e queremos uma equipa a correr e pomos miúdos a, a fazer campos que nem uns dois durante duas semanas e no final das duas semanas há returos de ligamentos, há entorso do pé, há costas todas rebentadas a nível muscular, ou seja, e e acho que é muito por aí também essa, essa questão e agora fazendo aqui agora assim uma, uma curva brusca no, no conteúdo uh, aqui outra pergunta, não tem a ver com off-season mas é um bocado uma off-season de, de disfarçada que são, o, que são os campeonatos nacionais universitários uh, também uh! tiveste uma, passagem, tiveste uma passagem bastante interessante pelos CNUs pelos não te rias porque não tem piada porque os é são uma coisa séria são uma estrutura não, não, séria. Eu levo
1: muito a sério, oh não, pois? não, a minha é de hoje, eu tenho três medalhas de prata,
2: eu sei, eu sei, eu sei,
1: e, e eu tenho
2: a aqui frustração. uma pergunta, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui uma pergunta do, do treinador do treinador de, do Minho, do Zé Carlos, que era é o treinador delas deles, ah, deles também Ai,
1: senourinha. eu chamo-lhe o Marinha
2: Não, ele no, no nosso grupo de amigos, ele vai-me matar depois de eu dizer isto aqui, mas que se lixe. ele é o António Variações para nós <risos> É si. ah, uh, mas ele pergunta, com tantas idas ao CNUs e bons resultados que tiveste, uh, o que é que retiras dessas experiências para depois... Ou seja, o que é que, o que, é que transferes do CNUs e de toda essa, essa bolha CNUs e os campeonatos e os jogos, depois transferes para, para a tua vida pessoal e para a tua vida profissional e esportiva?
1: Sim. Olha, uma coisa... Eu adorei a minha experiência de CNUs e digo-te porque calhava na altura certa. Ou seja, era sempre final da época... Pronto, caso a equipa se classificasse, que tive sorte que o classificámos para os CNUs, mas era aquele momento de fazer basquete, ou seja, jogar basquete porque eu gosto, ou seja, eu chegava lá, não tinha aquela pressão diária, que não é, pronto, é, é para isso que uma pessoa está lá, para trabalhar, essas coisas, mas no CNUs é aquele momento que tem tudo divertido a jogar basquete, ou seja, eu lembrei-me porque é que eu gosto de jogar basquete. Yeah. E estava com pessoas que, ah, que, algumas olhavam para mim, ah, mas tu és internacional, não sei o quê. Eu tinha treinadores do outro lado a barrar, porque eu não posso tocar na bola. E eu tipo, opa, não, tipo, eu quero que as minhas amigas joguem, eu quero correr, eu quero lembrar-me de é que eu jogo o E era muito por aí. E tive sorte, por exemplo, os últimos que eu fiz, que havia imensa gente que tinha estado na Liga Feminina, ou seja, acabámos a época, fomos todas jogar os CNUs, uhum. e devias ver as nossas caras de alegria, ou seja, uma pessoa estava ali, levava um porradão, mas estava feliz da vida porque estás ali a jogar, ou seja, estás a representar a tua universidade, mas estás, estás feliz, estás divertido, não há pressão de, ai, temos que ganhar, temos que ganhar, claro que queres ganhar, mas está ali, aquela gente toda está ali porque gosta de jogar.
2: Ou seja, depois de tantos anos a estar focada num só objetivo e teres assim umas palas nos olhos, de ok, é isto, é isto, é isto, de repente, libertam-te e é? dizem: olha, agora faz o que quiseres, diverta aí. É,
1: mas é mesmo, é tipo, ok, olha. É, ou seja, não levar, não, eu não ter que levar as coisas tão a sério, tão a sério, ou seja, não é o fim do mundo. E yeah. isso é uma coisa que depois, pronto, a partir daí, levei sempre comigo mesmo, tanto não sei a eu olhava para elas e nós queríamos ganhar, mas ok, perdemos uma bola, mas tranquilo, 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 vá, 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 segue, 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 e era divertido, era não é que não seja agora, mas era super divertido mesmo.
2: Claro, porque e ainda, assim... bem, ainda bem que disseste agora, ainda bem que disseste isso, não, não é que não seja agora, porque a minha pergunta é mesmo sobre isso. Quando faz esta transferência para a Espanha, quando vais para a Espanha, tiras algum tempo para dar um passo atrás e realmente aperceberes tu o que aconteceu ou, ou desfrutas da viagem enquanto ela acontece? Ou seja, chegas o primeiro dia e estás-te a divertir e estás toda feliz porque estás numa experiência nova ou então estás super focada e, algumas, e as pequenas, os pequenos detalhes do início da época e de uma equipa nova passam-te um bocado ao lado. Como é, que é, como é que é estar numa cabeça de uma jogadora que vai a primeira vez para fora para, para a Espanha?
1: Olha, primeiro foi, foi aquele... ou seja o dia em que eu começo a fazer a mala, foi quando bateu assim, não, eu vou mesmo para Espanha. Ter a minha mãe perguntar-me, então e quando é que vens para casa? Que é o hábito de estar em Lisboa, né? Então vais a casa quando? eu, ah, agora só venho no Natal. Ela, agora é só no Natal. E sim, agora é só no Natal. E lembro-me de estar num avião, ou seja, o tempo todo eu ia a pensar, não, eu estou ir para Espanha. Isto está mesmo a acontecer. Justo, tu estás mesmo no avião, tu acabaste de aterrar, vão-te buscar... E então no primeiro dia, primeiro estava um bocado atordoada, né? Pronto, depois estavam a falar em castelhano super rápido, assim, ok, tenho que falar um bocado mais devagar, porque senão não entendo o que é que estão a dizer. E o primeiro treino, eu tive pronto, eu, eu digo que tive muita sorte na equipa onde fiquei, porque o meu treinador teve pelo menos três ou quatro chamadas de Zoom comigo antes uhum. da época começar, uh, fez melhores cortes dos meus vídeos da época, ou seja, isto é o que tu fazes bem, isto é o que tu fazes mal, isto é o que eu quero que tu faças na minha equipa e super, ou seja, qualquer coisa tu dizes-me, e então foi a primeira coisa cheguei, fiz o teste do Covid, não é? E...
2: que agora é um hábito ah, né? agora, agora é, é toda a gente tem que fazer
1: e então ele veio, ter logo, veio logo ter comigo e teve a falar comigo para me fazer senti, fez-me sentir super à vontade e disse uhum. ok, as primeiras duas semanas vão ser sem contacto muito pronto regras da, da Federação e, e da Federação Navarra, e então, pronto, ele disse, ok, nós agora vamos trabalhar estes conceitos, não sei o quê, eu, tens, tens vídeos precisados, eu já mandei tudo para a nossa pasta da equipa, ta, ta, ta. ou seja, eu, estava, eu entrei super focada, mas também naquela de, ok, just, uma coisa de cada vez, primeiro isto, depois aquilo, mas nada de, ou seja, tentei não me estressar, não não por antecipação, uhum. e... Pronto, posso dizer que até correu bastante bem, porque ele depois vinha falar comigo e dizia, ok, olha, isto já fazes bem, agora vamos passar à próxima fase.
2: Mas, e, para pronto, ti, e para ti foi uma, uma parte importante da contratação, ter essas zoom calls com o treinador e ele realmente mostrar o trabalho de casa, dizer, olha, eu vi estes jogos todos, isto fazes bem, isto fazes mal, eu quero que tu aqui na minha equipa tenhas este e este papel, aqui encaixas perfeitamente, achas que é esse, esse bocado de trabalho que ele faz em casa, esse scouting individual que ele te fez, deu-te alguma confiança, dizer, ok, pelo menos o trabalho que está aqui, ele demonstra o interesse. Sentes-te mais confortável em aceitar essa, essa proposta depois de, de teres esse tipo de, de interação com os
1: treinadores? Uh, eu digo-te, foi uma das razões pela qual eu escolhi este clube. Ou seja, quando eles fizeram a proposta, ele basicamente mostrou-me todo o trabalho que fizeram durante a época, ou seja, como é que eles jogavam, uh, todos os, os treinos individuais são todos gravados, uhum. alguns treinos também eram, Uh, treinos de equipa, e ele basicamente mostrou-me, olha, nós trabalhamos assim, e se tu vieste para aqui, é isto que vais ter. E depois, claro, fez -me o meu scouting individual, e quando eu digo scouting individual, até ao ponto de ter uma parte do meu vídeo que dizia carácter, ou seja, todas as atitudes que eu tenho no jogo, estavam ali. Se eu vou dar o wi-fi à a minha colega, está lá, se eu vou tentar safar uma bola para dentro de campo, estava tá lá, estava lá. Tava lá. Uhum. E eu quando vi aquilo, eu disse, não, eu... Eu quero ir para aqui, é para aqui. Todas as pois. propostas que recebi, eu disse: não, eu, eu dá-te outra confiança. Ou seja, não, tipo, eu vou e vou, sal, vou sair daqui melhor do que do quando cheguei.
2: é, eu, eu acho que agora disseste deste, fizeste essa, essa chega no final que eu acho que é bastante importante, que é tu ires para um clube, e tu és uma atleta jovem, de 25 anos, tens muito para dar ao básquet, e espero eu, porque senão <risos> este, 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 este conteúdo vai, vai perder interesse nos próximos anos e não é isso que eu quero. Uh, mas é importante para. Sim, enquanto atleta, recebes uma, 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 uma proposta de um clube, e, a tua, e o teu foco é ok, eu sei que ali vou melhorar porque eles fazem isto, isto e isto. Eu acho que é muito importante os atletas quando estão a tentar escolher equipas, e mesmo os treinadores quando querem contratar, já estou a falar em alto, no alto nível, é muito Sim. importante fazer este trabalho de casa que estás a falar. Primeiro, primeiro falar de uma, uma forma informal uma, um, com o carácter social, a parte social é muito importante mas depois também mostrar trabalho, olha nós vivimos isto, nós queremos por causa disto, isto e disto este é o teu papel muitas vezes eu, eu acho que é assim, olha nós estamos interessados em ti, este é o dinheiro estas são as condições não, não, não Acho que falta alguma coisa, falta, falta um plano desportivo, falta um caminho, falta um rumo. Ora, a minha equipa vai ser esta, tu vais jogar a dois, a três, quero que saias muito saídas bloqueadas para atirar, quero que saias muito com bocas direto, vamos trabalhar isto. Ou seja, eu acho que é importante teres dito isso e, e é bom, que ainda bem que falaste, não fazia a mínima disso, ainda bem que falaste <risos> sobre isso, porque é interessante, é interessante é interessante sabermos estas essas coisas. Claro. E diz-me outra coisa, como é que tem sido estes primeiros meses aí em Espanha, depois dessas, dessas duas semanas sem contacto e de tens esse primeiro choque inicial com os treinadores e com, o, com a equipa? Faz-nos aí um, okay. um, um resumo de, dos, últimos, dos últimos meses, como é que tem sido a experiência, como é que têm sido uh, as, as grandes diferenças que tens sentido no dia a dia, não tem que ser de base, que pode ser no dia a dia, coisas banais.
1: Olha, uh, as primeiras grande, a primeira grande diferença foi uh, a siesta
2: <risos> Mas é uma coisa É, é obrigatório Sentes -se, A malta sente-se mal e chateia-se contigo Se tu não a fizeres
1: É sim Eu voluntariamente já fazia Eu pois. gosto de dormir a siesta eu, Dormir é, é comigo, eu adoro dormir Mas fez-me muita confusão Por exemplo, eu acabo de almoçar Eles aqui almoçam Às duas, três da tarde Eu, horário português, meio-dia e meia Uma e meia, é. máximo duas, já almocei. Imagina, eu quero ir às compras, e eu gosto de ir às compras nessa altura, porque o pessoal normalmente está a trabalhar entre as três e as quatro não, não costuma estar muita gente no está supermercado. Tudo está tudo fechado! <risos> Ou seja, quero, quero ir, por exemplo, quero ir aos Correios. Os Correios fecham às duas aqui, só só funcionam de manhã, e eu, mas então como é que não estou a perceber? Eu tenho um supermercado ao lado da minha casa que funciona. Eu, eu digo, eles não gostam de trabalhar, porque ele func funciona. Abra às dez, fecha uma e meia, para a siesta, abre às cinco e fecha às oito. E eu digo, olha, fogo, contratem-me. <risos> foi foi fiquei a olhar assim, não, isto não está a acontecer. Mas isso foi, foi pronto, prim... assim, o grande choque para mim foi isso o horário das refeições, porque elas olhavam para mim a almoçar à uma da tarde e diziam, mas já estás a comer? Uhum. E eu, Sim, vocês não vão comer. Ah, não, nós só comemos lá para as duas e meia três, e eu vá, ah.
2: é depois, depois, depois ir com a, com a barriguinha cheia, sentar, sentar a sentar deitar a cabecinha no, no colchão e está feito. <risos>
1: e eu, ai não, eu não eu depois tenho que lanchar, depois fica muito perto do lanche não dá, como é que é, como é que é depois eu treino com a comida no estômago não dá uh, depois, em termos, vá agora coisas interessantes né? em termos de basquete <risos> <risos> vamos falar <de> coisas interessantes <risos> em termos de basquete uh, a maior diferença para mim foi a velocidade de jogo ou seja, okay. é tudo tomar decisões muito mais rápido é tudo muito, 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 muito mais rápido ou seja, os meus postos Pegam na ganham o salto, pegam na bola e saem em contra-ataque. O meu treinador disse, tu não tens que preocupar-se um dos nossos postos, ganham o salto tu corres. Tu corres que eles vão-te pôr a bola, tu corres. eu uhum. ok, e é verdade. Eu, pronto, na minha equipa tenho sorte de ter três postos que recebem a bola, ganham o salto, recebem a bola, dois dribles e estão a lançar o nosso contra-ataque. Agora, pronto, já estou aqui a dar as dicas da minha equipa, espero que as outras <risos> portuguesas não são o que eu estou a dizer. Risquei. <risos> Mas, sim, foi muito a velocidade de jogo. E depois foi tentar perceber, tenho sorte porque com a formação que tive, né? muito pelas passagens de centro de treino e nas seleções, e a maneira de jogar, ou seja, as leituras, a reação após penetração, um, o jogo sem bola é muito parecido, então foi muito mais fácil para mim entrar no esquema uhum. e adaptar-me, é, foi mais difícil adaptar-me à velocidade de execução, basicamente, foi isso. Foi o que eu senti mais, porque e o resto nível,
2: é, vem, nível... vem mais natural. A nível estrutural, de, 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 de clube e de equipa, sei lá, a quantidade de treinos, a preparação física, a nutrição, é muito diferente ou não estamos assim tão mal como muita gente diz que é em Portugal?
1: Olha que, ou seja, eu estou a comparar com o último clube onde estive, com o Benfica.
2: Uhum.
1: E o Benfica, pronto, tem umas condições, tem condições a ah, Benfica, pá, pronto, é um clube grande.
2: uma estrutura e, profissional.
1: Exato. E o clube onde eu estou não é profissional, mas tem praticamente tudo igual ao Benfica. A única coisa é que não temos um ginásio só para nós, porque o ginásio, usamos o ginásio do, do pavilhão municipal, ou seja, que é aberto ao público. Ok. Porque, e no Benfica tens o teu ginásio, pronto. Porque de resto, preparador físico temos, psicóloga temos, nutricionista temos. Este ano eles fizeram um, um acordo com o Centro de Alto Rendimento, então, eles querem basicamente estudar a performance da nossa equipa, porque não tinham dados de equipas femininas. E, então, no início da época, fomos fazer testes físicos. Uh, agora, no final da primeira volta, vamos repetir os testes físicos. Uh, tiramos uh, peso, porcentagem de massa gorda, medem-nos a força, velocidade, resistência, tudo. Uh, mais... Não sei o que é que é. Fisioterapeuta... Eu tenho tudo, basicamente, aqui.
2: Ou seja, numa, liga, ficar... numa segunda liga, certo? Numa, liga 2, numa exato.
1: Um clube pequeno, estamos a falar de um clube pequeno de Liga 2 e tem as mesmas, quase as mesmas condições que tinham um o ano
2: passado. Pois, e é importante também, para vocês que querem jogar a um, um alto nível, um ritmo elevado, não, pode, não podem ir buscar jogadores e dizer Olha, afinal não temos isto, aqui só temos à segunda-feira aquilo, aquilo só temos Sim. à quarta. Não é? Então diz-nos lá... Diz -nos, foi
1: assim um bocado com isso.
2: Diz-nos lá um, uma, um dia de uma jogadora, de, um dia teu é, em Espanha, okay. em que tenhas, em que tenhas pelo menos, não, pelo menos não, que tenha os dois treinos, que tenha o treino da manhã Ok, e ou seja, à terça Sim
1: Por exemplo, eu à terça, depende muito se nós jogamos ao domingo ou não porque normalmente vou ao ginásio à segunda-feira Ok Mas à terça costumo ir ao ginásio, nem que seja só para pronto, fazer assim um trabalho mais levezinho Então acordo, há um bocadinho almoço, vou ao ginásio Venho do ginásio ao almoço nós depois, porque o treino é à 1h45, é aquela hora assim muito Ótimo, chata.
2: Para treinar, é uma hora excelente. Para porque treinar.
1: O, o nosso pavilhão é utilizado pelas escolas e é a hora que as escolas saem, então pronto, às 1h45 treinamos. E então eu como antes, mas as espanholas, como é óbvio, só comem depois. Uh, treinamos uma hora e um quarto, no máximo, normalmente, muito técnica individual. Uh, o meu treinador, nós temos, ou seja, o nosso treinador dos treinos individuais não é o treinador da nossa equipa. Uhum. É o treinador da formação, que e... é coordenador do clube. Deixa-me então, interromper-te deixa me... deixa
2: interromper aí, porque acho que é uma questão interessante para te fazer. Preferes ter dois treinadores diferentes, para o individual e o coletivo, porque são feedbacks diferentes e o do coletivo não te satura tanto ao longo da época? Ou preferes ter o mesmo treinador nos dois?
1: Eu gosto de treinadores diferentes. Pelo okay. menos estou a gostar agora, estou a gostar, porque... Uh, principalmente porque, como também é coordenador do clube e ele está sempre nos nossos jogos, ele vê, por exemplo, ok, o meu treinador diz, uh, ele tem um dossiê, como <risos> o meu treinador fez, ou seja, isto é o que eu quero que elas trabalhem, as exteriores, se forem três, quero que trabalhem isto, se for dois, é isto, se for um, é isto. E nós vamos trabalhando. Só que ele também, como vê os nossos jogos, e, sabe. e tem os vídeos, ele também sabe, e ele prevê, ele assim, olha, eu senti que no jogo as finalizações estão a sair assim, e vamos trabalhar mais isto. E pronto, está ele como passa mais tempo connosco na parte individual, ele percebe ok, já melhoraste nisso, vamos dar o passo à frente ou, seja, ou há, um individualizado,
2: há um projeto individualizado sim. para cada uma de vocês não é? sim, sim, é sim que é importantíssimo sim. para dar esse salto sim. depois a nível coletivo é, é muito importante mas isso continua, estava treino vais para casa a seguir ao treino, certo?
1: pronto, vou para casa, durmo a siesta e depois tenho treino tenho treinar à noite são normalmente duas horas, duas horas e meia depende se temos físico ou não à terça-feira, como normalmente temos físico, o treino é duas horas e meia. E pronto, depois chegar a casa, jantar, dormir. E claro, tomo banho. claro, também entre os treinos, não é?
2: Mas é Exato. e é isto sete dias por semana, não é? Ou seis dias por semana, depois com as viagens e depois. Sim,
1: depois, nós depois, os treinos vídeo. são três, são dois, três, depende muito também da semana que nós temos. Uhum. Pronto, e dois, três, mais duas mais três sessões de ginásio e sim, os treinos depois nós temos um dia de folga, que é algo que eu nunca tive ou seja mesmo no Benfica nós tínhamos a folga de equipa mas tínhamos sempre treino individual nós aqui temos um dia inteiro, porque o meu treinador acredita que nós precisamos de um dia
2: claro, para desligar completamente
1: mas sem ninguém, ou seja, não vais ver ninguém do teu clube não vai... eu pronto, como moro com os meus colegas de equipa é um bocado mais difícil claro. mas é um dia em que desliga, desliga completamente, ele disse eu não vos quero ver, <risos> é o dia que eu não quero saber de vocês eu não vos quero ver, vão à vossa vida, que eu vou à minha Quinta-feira estamos aí no batente e pronto.
2: E eu acho que sim, é isso. Muito bem. E diz-me diz outra coisa, em relação aos treinos, e tu que estás mais, também já estiveste ligado ao, ao treino na parte da, na parte universitária e também como treinadora, eh, como é que tu achas que os treinos devem ser estruturados? Ou seja, o que é que tu, o que é que tu sentes que todos os treinos devem ter? a nível de estrutura, seja volume de lançamento de todos os treinos, seja exercícios contra zero, seja exercícios contra ataque, seja exercícios contra situações reduzidas, exercícios contra tomada de decisão, o que é que tu, como jogadora, sentes que te ajuda a melhorar diariamente nos treinos de individuais e coletivos, para depois, no fim de semana, estás mais preparada para o jogo?
1: Como jogadora, ou seja, eu sinto treino de equipa, uhum. A parte de contra zero, acho que é importante porque, por muito, ou seja, eu não sei se tu já sentiste isto como treinador, mas eu como jogador sinto, tu tens as jogadas, ou seja, começas com as jogadas desde o início da época e mesmo assim chega assim a um ponto em que há uma jogada em que a equipa não está a fazer bem ou que alguém não sabe e é sempre bom, ou seja, fazer aquele sumário, resumo da aula, digamos assim, ok. Então acho que é importante também para o pessoal sintonizar o chip, ok, a jogada é esta, toda a gente tem que saber o que é que tem para fazer. Um, muito, eu gosto muito de trabalhar, ou seja, a parte, não é, não é analítica, mas assim, situações isoladas. Ou seja, principalmente quando estamos a fazer o scouting, esta parte desta jogada nós vamos defender assim, fazemos esta parte desta jogada e depois montamos o puzzle todo.
0: Uhum.
1: Acho que é muito mais fácil de assimilar, porque se tu consegues fazer isto, ok, estamos a fazer situações de 3 para 3, vamos trabalhar isto e depois quando chegas ao 5 para 5 já te sai. Mais facilmente, eu sou claro. pronto, é muito mais a progressão essa, ou seja, para zero, se, se, no início da época há muita situação de um contra um, pronto. nós trabalhávamos mais dois contra dois e três contra três, um, e depois pronto, chegar ao cinco para cinco de forma progressiva, mas sim, para mim seria muito isso: é o cinco para zero, dar aquela repassada, depois situações mais analíticas e depois chegar ao jogo. Ou seja, e condicionar, o nosso treinador condiciona sempre, ok, esta equipa vai jogar só isto, esta equipa joga aquilo, uh, se for uma questão de scouting, nós vamos defender assim, vocês defendem assim... e pois isso
2: aí, tu... aí junta duas situações, junta parte, a parte de memória, memória muscular de estás habituada a jogar e a tomar decisões contra certas defesas, mas uhum. também a tomada de decisão, porque uma defesa que defenda, por exemplo, um 2 contra 1 um no direto. As rotações nunca são sempre no mesmo timing, ou seja, os passos nunca, podem não entrar no mesmo jogador. Sim, sim. Nunca é, também é muito importante, uh, pelo menos a, a meu ver, e numa nova geração de treinadores que, que está a aparecer aí, introduzir muito a situação de jogos de 3,3, 4, 4, em que tens de tomar sim, sempre sim, decisões. Sim. Daí, daí ser importante. Então, acreditas, tu acreditas que vocês fazem muito tiro? Ou, ou não há. Ou, uh, nós temos ou não blocos fazem? de
1: tiro.
2: Tem blocos de tiro, ok. Quantos blocos de tiro têm por treino? É uma coisa 3. fechada? Três. É,
1: chega a ser. 20, 30 minutos de tiro ou seja, em duas, hora, em duas horas meia hora vai para tiro ou seja, okay. nós temos dois adjuntos e eles estão sempre encarregos da parte de tiro e é, por exemplo, quando transicionas da parte de 5 para 0 para 3 para 3, tiro, interessa 3 para 3 para 5 para 5, tiro e no final tiro outra vez
2: é assim. Eu estou a dizer isto porque uma das coisas que, que eu já disse isto em alguns episódios, uma das coisas que aprendi cá com o Nuno foi que realmente ter muito lançamento no treino e vários tipos de lançamento, não só volume estático de passe e lança passe e lança, mas por exemplo passa sim. e sai um close out tens de tomar uma decisão no close out passa e faz um close out e tens de te habituar a lançar com uma cara na mão porque num jogo lançar sozinho ou lançar com um close out é diferente uhum. e sentimos os nossos atletas a eficácia pode não aumentar muito pode aumentar um bocado, mas sentimos uma vontade muito maior para lançar para lançarem
1: nessas situações, para lançar nessas
2: situações. olha e já agora que falamos aqui a falar dos seus treinadores de treino individual dos seus treinadores de treino coletivo de, de todos os treinadores que já passaste seja em CNTs, seja em CAR seja em seleções, seja em formação séniores, de todos não te vou perguntar qual é, qual é que tu gostas mais, calma
1: ai vou, <risos> que é bem.
2: Que, o que é que tu retiras, se pudesses fazer um tipo de treinador ideal para ti o que é que tu tiravas a nível uh, questões sociais, questões técnicas questões de status, o que é que para ti um treinador tem que ter para ser bem sucedido e para chegar, para chegar o mais alto possível
1: ok para mim, para um treinador ser bem sucedido, é as duas vertentes, ou seja, tens que saber a parte, eu nem digo parte social, eu digo a parte humana, ou seja, quando nós entramos dentro de campo, é pá, é básica é básica. É mas também, ao final do dia, somos humanos, e é. saber gerir isso, porque também há situações, de certeza, pronto, tu como treinador... Que não está a sair bem, não está a sair bem, mas tens que perceber que esta atleta, se tu continuas a borrar com ela, ela não vai não vai fazer as coisas melhores. E claro. talvez outra atleta reaja melhor aos teus gritos, mas há que perceber que também também chegamos ao final do dia, somos profissionais e podes ter um dia horrível e chegar ao treino e tens que tens de conseguir fazer bem as coisas nesse dia, e de estar concentrada, mas vai para os dois lados. E às vezes... É complicado para um treinador, ou seja, às vezes dá para perceber quando o treinador está a descarregar a frustração na equipa e isso não é bom.
2: Uhum.
1: Ou seja, para mim o um treinador ideal era, é ser, para além de ser professor, digamos assim, ser aluno também. Ou seja, saber, saber lecionar e saber ouvir.
2: Saber ouvir, uhum.
1: foi, Acho que isso para mim foi das melhores coisas, ter treinadores que, ok, vamos fazer assim. E nós estamos no jogo e dizemos, ok, isto não está a dar. E podemos tentar assim, e ele dizer, ok, vamos tentar assim. Ou eu vou ver o que é, eu estou a perceber o que é que estás a dizer. E serem capazes de, eu tenho esta dúvida, esclarece a dúvida, mas também perceber, ok, se calhar ela pode ter alguma razão aqui. Porque, pronto, ninguém sabe tudo, não é? Claro. E acho que, acho que isso também é super importante. Então, para mim, isso é, isso é A parte humana, saber relacionar com os atletas, claro que... Campo é campo, fora é fora, mas hum. também não gosto de ter um treinador que acaba Desliga o jogo e, e, pronto, se embora e só te vejo, só te vejo no campo. Yeah. Tipo, não tens qualquer tipo de relação com o teu treinador. Não. Mas também, ser um treinador que gosta que seja exigente, mas também ser, ser humilde. Ser, nós temos que ser treináveis, mas os treinadores também têm que... Claro. Não é ser treináveis, mas estás a pessoa que eu quero dizer, tipo, uh -huh. pronto, Sim, haver tem. ali uma comunicação.
2: Tem que ter Sim. abertura para, para vos deixar falar exato, e para deixar questionar. Acho que é muito importante essa parte de, de, dos atletas questionarem os treinadores, porque também nos colocam numa situação de checkmate em que, se nós não sabemos, temos que ter a humildade para dizer, ok, nunca tinha pensado nessa situação, vou ver o que é que posso fazer e depois, depois digo-vos. Eu oh, senti isso
1: -se muito com as crianças também, ou seja, claro. elas perguntavam, então mas que é que nós fazemos, porquê é que eu não posso fazer isto assim? E eu ficava a olhar e eu assim, se calhar até podes se calhar até podes tipo saem-se assim com coisas uhum. e eu opa sim se calhar a maneira como faço se calhar nunca tinha pensado assim claro. e pronto acrescenta sempre e acho que isso é importante
2: muito bem Júlio agora para acabar porque senão ficamos aqui a falar até amanhã e depois a malta não <risos> meio está aqui a minha parte favorita desta temporada em que eu trago aqui um um colega teu um colega nosso neste caso um, um senhor Pai. um senhor colega Renata antes de mais mas deixem-me te agradecer <risos> calma, Renato Ribeiro jogador da, da Associação Desportiva São Joãoense da Proliga, um grande amigo de longa data, o homem que, que me apresentou o futebol clube de Gaia ao mundo, o Zuka Renato, dizia olá ao pessoal e a partir de agora o palco é teu, meu
0: Então, Vasquinho, tudo bem? Boa noite, tudo malta bem. Obrigado pelo convite, Vasco Então, Júcio
1: Foi um convite comprado
0: Já estavas a partir a rir Pronto, Júcio Uh, o Vasco fez-me o convite, deu-me a oportunidade de fazer duas perguntas. Ok, uh, <risos> não, São duas perguntas, duas. Atenção, uh, posso fazer a primeira pergunta?
2: Podes, oh, Renato, o votes? palco é teu, meu. O palco é teu. O que é que vais perguntar,
0: Renato? <risos> Pronto, primeira pergunta é: Como sabes, a muita malta jovem tem a ambição de ser profissional no mundo do basquete e fazer disto vida. Tal como tu fazes, que é viver fora, ir para outro país, viver longe da, da família. E, e a minha pergunta é, nos momentos mais difíceis da tua longa caminhada, uh, naqueles em que tu pensaste assim, pá, já não dá mais para mim, tenho que desistir, quero voltar para casa, quero estar com a minha família. Uh, como é que deste a volta a isso e ao que é que te agarraste pra, e o que, que é que não te fez desistir mesmo?
1: Ah... Uh... Eu diria que é a minha família mesmo. Eu, pronto, naturalmente sou uma pessoa muito positiva, então, hum, sempre que tenho assim um momento menos bom, eu agarro muito à minha família, eu sei que estão ali a olhar para mim e que, pronto, são sacrifícios que tu fazes que têm que valer a pena, isso foi uma coisa que sempre me educaram, ou seja, sempre fazes um sacrifício e tem que valer a pena. E é isso que eu penso, ok, tens que fazer isto valer a pena, não está a correr bem, vamos arranjar outra forma, o que é que eu posso fazer melhor, porque tem que valer a pena, não estou aqui, é perder tempo. Então, pronto, é muita, a minha mentalidade é muito essa, é, agarro muito à minha família.
0: Se tivesses a deixar uma mensagem para cada sete anos, que pá, já está no início da carreira, já pensa em desistir, o que é que dizias? Quantos anos? A idade não não importa.
1: Não, porque há certas linguagens que eu posso usar, nem? Né? Mas também depois o Vasco mete o bip nestas coisas e vai... Foi... <risos>
2: um,
1: está a pensar em desistir? Olha, aí agora vou, vou retribuir o favor, porque a Sueiro foi a outro podcast, não sei se posso mencionar aqui, claro que posso, vocês já Pode? fizeram um podcast. Já fizemos podcast
2: juntos, claro que sim.
1: Sim, sim. E uh, a Soeir quando esteve lá falou, para além de ter falado de mim, obrigada Soeir, <risos> falou de outras coisas e uma das coisas que ela fala muito é lembra-te porque é que começaste, ou seja, aquela miúda que pegou na bola e decidiu que queria jogar basquete, quando tu tivesse para desistir lembra-te, lembra-te porque quando tu pegaste nessa bola se calhar estavas a, a imaginar no sítio onde estás agora, ou seja, pronto, o meu caso foi muito gradual, mas eu sei que há pessoas que pegam na bola e dizem, não, eu quero jogar basquete, eu quero ser jogador. E se calhar nesse momento, agora, estão a pensar, ok, eu quero desistir disto tudo, mas houve um momento da tua vida em que tu sonhaste em estar aqui. E é, é isso que tens de te lembrar, ou seja, trabalhaste tanto para chegar aqui e pronto, é, acho que é muito isso, é como é que ela dizia? Que é fazer pela, pela, rapariga, pela rapariga que começou tudo, pela miúda que pegou na bola de basquete. E é, acho que é muito isso. Joana Sué, vai Joana
0: Sué, adicionei Ah, o Josefino <risos> Filipe aqui Boas palavras, sim senhora Jose, tenho mais uma pergunta o Vasco só me Já tens muitas ir. perguntas <risos> Só mais uma Pronto, a malta Te conhece, claro, sabe que tu és Grande jogadora e sabe que acima de tudo Também és uma excelente defensora Defendes muito bem Obrigada eu tenho. A minha Claro, isto é no básquet, não é? A minha pergunta é Em que altura da tua vida ou da tua carreira É que tu aprendeste a fazer placagens
1: <risos> Olha, mas isto pode-se perguntar
2: Vasco. Isto é um, ah, isto é um, é um livro procura. aberto Isto é um livro aberto aqui Podcast okay, este quarto está... é um tipo, livro aberto
1: Agora as pessoas vão-me ouvir e vão pensar Mas este gajo anda aqui a fazer placagens? Um, oh. Epá, oh, estou no Norberto Ah, o Norberto foi meu professor para quem não sabe, tenho que dizer isto, porque eu gosto muito dele. Foi uma pessoa de Educação Física, quando treinava a Académica. E não quero que ele pense que eu, que eu virei para o rave, porque houve uma altura em que ele dizia que eu tinha jeito. <risos> não. <risos> eu aprendi a fazer placagens na faculdade, Renato. Porque tive rave na faculdade e, por acaso, gostei muito. E pronto, uma pessoa está ali na praia a brincar com a bola e a bola foge e depois querem-me roubar a bola. E eu, pronto, apliquei as minhas, os meus novos conhecimentos de Raiby. Renato, obrigada por me lembrar mas, mas olha que vou, ele
0: também eu, me fez uma! Vou, vou contar uma rápida história que eu, quando conheci a Jules, nós tínhamos para 15 anos...
2: Olha para ele, conheci temos, o
0: Vasco praia. também.
2: É verdade, Exatamente, nos, turnês, praia. Grandes, nos míticos torneios.
0: Exatamente, míticos fomos à praia. A praia cheia de gente. Cheia de gente.
1: Não, é, é, o ar de mar, fogo, estás a brincar. Exatamente. O ar de mar
0: cheio de gente. E do nada, estou eu a andar na praia, calmo, descontraído, a olhar para o mar, levo uma placagem. E quem é que me faz a placagem? Ajuste. Ajuste. E nisto está a praia cheia, toda a gente a olhar para mim e estava um grupo que de miúdos a jogar futebol. Exagerado. E vira-se assim: aquele rapaz levou uma placagem de uma menina. <risos> que exagerado.
2: Se protagonistas, são protagonistas, tu tivesse são protagonistas, oh,
1: não, não, não. Sim, são sim,
2: protagonistas sim. os dois. Eu acho que é uma história linda, uma história muito bonita de oh, que se fala placagem, decoa nas fala, ainda nas nas praias de Vila Nova de Gaia hoje em dia.
1: Ah, sim, sim, está lá abarcado o sítio onde aconteceu a placagem, claramente na terceira bancada sul do campo 2 Não, não, não. Agora faz assim um fast forward de que é, passa sete anos e estamos nós no Algarve. Encontrei o Renato no Algarve de férias. E o que é que aconteceu? Levanto-me para ir cumprimentar o Renato e levo uma placagem. se fazem, se param.
0: Foi uma senhora placagem. placagem. <risos> me Ela até comeu a areia.
2: Pai, eu acho, que, eu acho que não havia melhor maneira de acabar, de acabar esta conversa <risos> com uma, uma história sobre placagens, meu. Estou falando mesmo a falar sério. Acho que é bom depois estarmos quase de uma hora basquete, a falar de basquete é de... Hã?
0: uma jogadora de básquet que faz placagem Pai, agora
2: se o treinador dela é ou visto ainda põe aqui uma jogada em que está a precisar para ganhar o jogo por, por, por X e mandar fazer na placar. mas olha Renato obrigado, obrigado por, por aceitares o convite assim. Se é eu joia, pelo convite né? é, comigo é sempre assim, é sempre abrir uh, obrigado, obrigado Justo, também a ti por ter aceito o convite e teres falado aqui durante, durante este bocado Sobre, sobre a tua passagem para Portugal, para Espanha sobre o que é que tu acreditas e o que é que tu achas que pode, pode ser mais benéfico para muita gente na, no basquetebol e depois também agradecer também à malta que nos ouve não é? que já há mais de um ano que continuam a, a, seguir, a seguir a seguir o projeto e a partilhar, por isso é só pedir isso, é partilhar a toda a gente continuar a ajudar, a apoiar, temos umas novidades aí aqui nas próximas semanas, se Deus quiser uns projetos novos, umas parcerias a ver o que é que pode sair daqui e andar com isto para a frente por isso, a vocês dois, um grande abraço e um grande beijinho. E para o resto da malta que nos está a ouvir, um grande abraço também para todos e até para a semana.